0: Dirk, bist du bereit? Ich bin bereit. Super, lass uns anfangen.
1: Willkommen zum Profi Talk, dem Podcast der Sakret GmbH und KKG. Okay.
0: Hallo zusammen, heute im Gespräch Dirk Arning, Marktmanager für die Sparte Betoninstandsetzung Technische Mörtel bei der Sakret Bausysteme GmbH und KG. Ja, hallo Dirk. Hallo Marc. Wie geht's dir? Äh, ganz hervorragend. <lacht> Wunderbar. Dirk, hast du ein Thema mitgebracht heute?
1: Ja, ich habe gedacht, wir sprechen mal so ein bisschen über die Grundlage von dem, was ich mache. Also sprich das Thema Beton, Betoninstandsetzung. Das hört sich interessant an, Dirk.
0: Bevor wir da tiefer einsteigen, lohnt es sich vielleicht einmal kurz darüber zu sprechen, ja, okay, was ist eigentlich Beton? Ich meine, die meisten Zuhörer werden es wissen, aber ähm, es ist ja, ja, wenn nicht sogar mit, einer der ältesten Baustoffe, den die Welt kennt.
1: Ja, das stimmt. Vor allem wird Beton ja manchmal... Ähm, naja, verwechselt oder synonym gebraucht zu Begriffen wie Zement oder Mörtel. Insofern macht es wirklich Sinn, dass wir vielleicht einmal kurz den Begriff klären. Also ähm, Zement ist der Leim, ist der Klebstoff. Beton ist Zement plus Sand, Kies und Wasser. Also im Grunde diese drei Teile, dann haben wir Beton. Und Mörtel ist nochmal was anderes, da ist äh, ein Bindemittel, das kann Zement sein, muss aber nicht dann ist da normalerweise Sand drin und alles Weitere dann ist optional.
0: Ja, das heißt aber eigentlich, ich sag mal, Beton und Mörtel sind dahingehend verwandt. Im Grunde ist es immer dieser Dreiklang aus Bindemittel, einem Zuschlag. Das kann eben halt äh, ein Sand sein oder eben halt eine, eine äh, größere Körnung. Und ähm, du hast eben halt dann, also zumindest im Frischzustand, dann, dann Wasser.
1: Ja, genau richtig. Genau, richtig. Also das ist, es gibt auch eben Betone und Mörtel mit anderem Bindemittel als Zement, aber das sind wirklich schon Spezialitäten.
0: Ja, und wie gesagt, ein, ein Baustoff, den die Welt seit ja, Jahrtausenden kennt. Ich meine, ich weiß, du bist geschichtsinteressiert auch. Das heißt,
1: ich möchte darauf wetten, dass du auch dazu ein paar, paar Fakten hast. Ja, ja stimmt. Also so ganz grob, vor 3000 Jahren ungefähr hat man angefangen, diesen Kalkstein zu brennen, also quasi das Vorprodukt zum Zement. Natürlich alles noch nicht in der Qualität wie heute, aber ähm, kam übrigens aus dem, aus dem, Nahen Orient. Die Phönizier haben damit angefangen. Dann haben die Römer das so ein bisschen verfeinert. Ähm, das Interessante ist, das kann man ja sich heute noch angucken. Also wenn ich mir, wenn ich, wenn ich in Rom bin und gucke mir das Kolosseum an, ähm, dann habe ich die Frühformen des Betons, dann gucke ich mir das Pantheon an ähm, und habe da eigentlich das erste Gebäude, was äh, irgendwo eine Kuppel von, ich glaube, über 40 Metern Durchmesser hat. Und das war nur möglich dadurch, dass man ähm, damals mit diesem, damals hieß das Ganze, die Römer nannten das Opus Cementitium, ähm, experimentiert hat und, und, und gebrannt hat. Ja, und wenn ich mich auf eins verlassen kann,
0: dann ist es tatsächlich bei dir, dass du genau mit diesen Fakten kommst. Und wenn du schon sagst, ähm, ich kann mir das Kolosseum heute noch anschauen, äh, wir werden im Laufe der Folge darauf kommen. Äh, das ist ja tatsächlich etwas, was nicht selbstverständlich ist, weil die Rahmedetailbrücke, die können wir uns heute nicht mehr anschauen. Was eben halt auch ganz viel mit unserem ähm, Thema zu tun hat, der Betoninstandsetzung.
1: Ja, richtig. Richtig. Das ist das eine Thema, ist eben dass ich beton für sich gesehen habe der erst einmal sehr beständig ist es ist ein kunststein der ist der ist unglaublich beständig in seiner grundform natürlich wittert der ab das kolosseum äh, oder pantheon sieht ja auch heute nicht mehr aus wie vor 2000 jahren ähm, aber es steht immerhin noch ja und das ähm, ist damit im Grunde sehr nah. Ich meine, die Pyramiden sind noch deutlich älter, aber auch die haben mit Sicherheit die schon noch. Auch die stehen noch, haben aber mit Sicherheit auch schon Meter Höhe verloren und sind natürlich auch schon kräftig abgewittert und haben sehr, sehr viel mehr Baustoff für sehr viel weniger Hohlraum. Ja, und das ist eine
0: gute Überleitung, weil die Frage, die man sich ja stellen kann, was bedeutet eigentlich Betoninstandsetzung? Also... Setze ich den Beton instand? Ja, irgendwo schon, aber ähm, klar, der Beton verändert sich im Laufe der Zeit, aber das, was uns wirklich Kopfzerbrechen bereitet, ist ja im Grunde der, der Stahl, den wir äh, heutzutage im Beton verbauen. Ja genau, wir sind ja
1: irgendwann vor 150 Jahren ungefähr, glaube ich, sind wir hingegangen und haben angefangen, Stahl in diesen Beton zu legen. Ähm, dadurch konnten wir natürlich für viele Bauteile, die die Wandstärke, also die Masse des Bauteils massiv verringern. Der Stahl hat dafür gesorgt, dass im Grunde feine Risse sich nicht, sich nicht zu sehr auf die Tragfähigkeit ausgewirkt haben. Ähm, jetzt hat aber dieser Stahl da drin natürlich auch den Nachteil, wir wissen alle, wenn wir Stahl im Wasser legen, rostet er. Und Stahl, der rostet, ja. vergrößert sein Volumen. Wenn wir also jetzt Stahl in einem Beton haben und ähm, durch den Beton kommt das Wasser an diesen Stahl ran, dann fängt der Stahl an zu rosten, vergrößert sein Volumen und der Beton nimmt Schaden, also platzt ab oder ja kriegt Risse. Ich habe das tatsächlich bei mir zu Hause
0: ähm, über dem Eingangsbereich gehabt. Also da ist so ein kleiner Balkon. Der Balkon, der wurde auch äh, professionell instand gesetzt. Aber tatsächlich, also unterm Balkon ist der Eingangsbereich und da hatte ich tatsächlich eine Abplatzung, eben weil genau das passiert ist, ne? der der Stahl da drin hat äh, gerostet oder ist gerostet. Und ähm, ja, dadurch hat sich das Volumen ja vergrößert. Der Beton ist abgeplatzt und musste wieder in Stand gesetzt werden. Habe ich natürlich gemacht. Schleichwerbung hier mit unserem uni reparaturmörtel R3. Ja. Aber tatsächlich, das ist das, was, was wir, wie gesagt, vielerorts sehen, ja, an Gebäuden, aber vor allen Dingen in der, im Rahmen der kritischen Infrastruktur. Sprich eben halt äh, Brücken zum Beispiel.
1: Ja, das ist richtig. Und die, die Physik ist äh, immer schon so gewesen, wie sie heute auch noch ist. Und ähm, das Problem ist, dass das Wissen darum nicht immer gleich war. Und deswegen sind natürlich viele ähm, Bauwerke, die in den 30er, 40er, 50er, 60er bis in die 70er Jahre, zum Teil sogar in die 80er Jahre hinein gebaut wurden, waren von der Bauüberwachung her nicht so gut, dass nicht ordentlich Fehler eingebaut wurden. Also ich beschäftige mich seit 1989 mit Baustoffen, da bin ich in die Ausbildung im Baustoffhandel gegangen und da gab es noch viele Unternehmer, da die haben nicht mit Abstandhaltern gearbeitet, da wurde auch im Wohnungsbau, da wurde die Matte von oben in den flüssigen Beton geschmissen und mit der Fußspitze ein bisschen reingedrückt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, hatten
0: wir gerade vor der Aufnahme so ein bisschen drüber gesprochen, dass natürlich auch die, die Bauwerke damals unter ganz anderen Voraussetzungen erstellt wurden, planerisch. Ja? Also hinsichtlich der Belastung, hinsichtlich der Benutzung, als es sich tatsächlich herausgestellt hat. Ne? Bestes Beispiel die Brücken. Ja? Und auch da weiß ich, hast du Informationen aus erster Hand, weil eben... Stichwort nochmal, äh, Ramedetalbrücke. Ähm, äh, sagt es jemand aus seiner Familie, hat er tatsächlich mitgewirkt?
1: Ja, stimmt. Mein Onkel hat wirklich in den 60er, 70er Jahren als Ingenieur bei der Planung der Brücken mitgewirkt. Und ich habe in den, ich glaube, späten 90 ern Anfang 2000er Jahren mal mit ihm darüber gesprochen. Ähm, damals der Grund, weil wir in einem Stau vor einer Baustelle standen, als wir ihn besucht haben. Und ich gesagt habe, also so nach dem Motto, warum habt ihr die denn damals nicht vernünftig gebaut? Und er gesagt hat, also wir, die, die, die Planungsgrundlagen waren ganz andere. Damals sind, hat eine Verkehrszählung ergeben, wurden 12.000 Autos am Tag über die Brücke und das durchschnittliche Auto wog etwa 900 Kilo. Die Brücke ist geplant worden, damals schon glaubte man sehr vorausschauend zu sein, für 30.000 Autos. Ja, heute fahren 120.000 Autos über die A45 und das jeden Tag und das bei höherem Fahrzeuggewicht.
0: Ja, weil, wie gesagt, mir ist das jetzt wieder aufgefallen, äh, als ich äh, kurzen Leihwagen benötigte. Man hat ja mittlerweile den Eindruck, du hast gar keine Möglichkeit mehr, außer ein SUV zu bekommen, eben halt mit entsprechendem Gewicht. Äh, das ist das eine, also der, der Personenkraftverkehr. Andere ist natürlich der Güterverkehr
1: ja, da ist die Entwicklung ja fast noch krasser. Also damals waren es, wenn ich noch richtig im Kopf habe, 3000 LKWs am Tag, die dahergefahren sind. Ähm, damals hatte ein LKW 32 Tonnen, äh, höchstes zuläss maximal zulässiges Gesamtgewicht. Ich meine, Das war ja auch kein Wunder. Ich glaube, ein LKW hatte damals so um die 160 PS, dann waren also 32, 32 Tonnen äh, schon sehr, ähm, sehr anspruchsvoll. Ja, die müssen bewegt werden. Und ähm, Damals war die Achslast, ich glaube, 8 Tonnen oder 8,5 Tonnen. Heute hat ein Lkw 11 Tonnen Achslast, zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen. In Ausnahmefällen, glaube ich, auch noch etwas drüber. Und es fahren nicht 3.000, sondern 30.000. Ja? Also eigentlich ist es ein Wunder, dass diese Brücken überhaupt noch halten. Das stimmt. Nichtsdestotrotz,
0: mein, äh, wie gesagt, teilweise ähm, haben sie es nicht mehr oder es war zumindest vorauszusehen, dass sie nicht mehr halten. Darum eben halt auch die, äh, das Drama um die Rahmen der Talbrücke. Wobei man natürlich sagen muss, ähm, da ist viel schiefgelaufen, prozessual, politisch, wie auch immer. Weil äh, jeder, der äh, von uns aus, wir sind ja hier mit Dienstsitz Dortmund in den Süden muss, ja, hat entweder die Möglichkeit, äh, über Lüdenscheid zu fahren oder über Köln. So, und das ist natürlich... Äh, ein Trauerspiel. Also, wenn man wirklich da lang fährt, also nicht nur für die Leute, die da jetzt lang fahren und sich in diese Schlange, in diesen Stau äh, einreihen, sondern ähm, das ist ja super dramatisch für die Menschen, die da leben. Ja, also, das muss man ja ganz klar sagen. Also, eine Region, die wirtschaftlich abgeschnitten ist, ähm, aber eben halt auch die Bevölkerung, ja, die, ja, ich sag mal, äh, ja, in ihrem schönen Eigenheim sehr beschaulich gewohnt haben und mittlerweile jeden Tag auf, auf eine Blechlawine schauen. Ja?
1: ja, und selbst die, die nicht einmal direkt an der Durchfahrtstraße wohnen, haben ja das Problem, äh, das ist ja schon, schon ein Riesenproblem, wenn man nur einkaufen fahren muss, äh, weil man über diese Hauptstraßen fahren muss. Ja? Das heißt, die müssen ja. auf die Hauptstraße fahren, stellen sich im Stau an, um einen Kilometer weiter vielleicht zum Supermarkt abzubiegen, das ist, schon, das ist schon wirklich dramatisch. Ja. Ja. Ich meine persönlich können wir nur
0: hoffen, dass sich also dieses Debakel nicht nochmal in der Größenordnung wiederholt, nichtsdestotrotz ist, sind die Brücken, um die es da geht, sind natürlich wirklich ein Bruchteil dessen von der Infrastruktur, die in die Jahre gekommen ist und entsprechend in Stand gesetzt werden müssen. Das heißt, wir haben da eine unheimliche Welle, die wir vor uns herschieben.
1: Ja, der Landesverkehrsminister NRW, ähm, Oliver Krischer, hat ja vor kurzem noch gesagt, wir haben über 800 Autobahnbrücken alleine in NRW oder Autobahn- und Bundesstraßenbrücken alleine in NRW, die Instandsetzungsbedarf haben. Bundesweit über 4.000. Ja, und da sind ja... Äh, kleinere Landstraßen, Kreisstraßen, äh, auch die Brücken sind ganz, ganz viel aus den 50er, 60er Jahren. Natürlich sind die nicht so verkehrsrelevant, aber wir haben halt zu Wirtschaftswunderzeiten äh, Brücken gebaut. Äh, ich möchte mal ganz salopp sagen, wie verrückt. Und äh, ursprünglich waren diese Brücken mal für 50 Jahre geplant. Ja, also... Äh, geplante Lebensdauer von so einem Betonbauwerk sind erst einmal 50 Jahre, wenn ich nicht ganz besondere Planungsanforderungen stelle. Okay. Und diese 50 Jahre sind heute alle schon längst vorbei. Ja, Also eigentlich ist es ein Wunder, dass noch keine Brücke ernsthaft Schaden genommen hat.
0: Ja, auf Holz geklopft. Ich meine, es gibt Länder, ich erinnere an Italien, ja, ähm, wo eben genau das passiert ist. Also ich denke, die Bilder hat da jeder noch vor Augen. Ähm, Abgesehen davon, wie, wie schätzt du die Lage ein? Also ich meine, wir haben eben halt einen, einen enormen Investitionsstau ja, oder einen enormen Bedarf an Instandsetzungsmaßnahmen. Auf der anderen Seite, okay, die öffentliche Hand, die notorisch klamm ist, selbst wenn wir genug Mittel hätten, was, was also die finanziellen Mittel angeht, äh, wie schätzt du ähm, die Ressourcenlage ein? Also ich spiele da so ein bisschen auf das Thema Fachkräftemangel und so weiter an. Also
1: vielleicht erstmal zu den finanziellen Ressourcen. Ich glaube, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt. Denn die Autobahnen sind bis zu einem gewissen Grad die Lebensadern der Industrie. Also das geht ja bei uns schon los. Wir kriegen das Material ja nicht zur Baustelle, wenn wir nicht eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur haben. Ich persönlich würde deswegen immer eher dafür plädieren, gegebenenfalls sämtliche Autobahnneubauprojekte zurückzustellen und das ganze Geld lieber in die Sanierung zu stecken. Denn ähm, was nützt mir der achtstreifige Ausbau, wenn ich danach vor einer einspurigen Brücke stehe?
0: Das ist ein guter Punkt, das ist ein valider Punkt. Da hast du natürlich ähm, recht. Vielleicht ist das aber auch eine gute Überleitung. Also wie gesagt. Finanzielle Mittel sind die, sind die eine Sache. Wir haben einen gewissen Fachkräftemangel. Nichtsdestotrotz, vielleicht sollten wir mal umschwenken zu dem Punkt, weil du es gerade schon genannt hast: Neubau versus Instandsetzung. Also, die Instandsetzung hat natürlich mehrere Gründe, was sie erstmal sinnvoll macht. Ja, das ist nicht nur als finanzielle, sondern auch ökologische Gründe. Hier ein kleiner Verweis auf, ein, auf eine Podcast-Folge. Die man eben halt auch findet zum Thema Nachhaltigkeit. Das sind sogar derer zwei, wo wir auch ein Stück weit zumindest ganz kurz Instandsetzung ansprechen. Aber es gibt natürlich gute Gründe dafür, warum wir nicht alles neu bauen.
1: Ja, es sind wirklich viele gute Gründe. Das Ganze, das eine ist natürlich das Thema Geld. Ich weiß nicht, was ein Brückenneubau kostet, aber ich meine mal einen Betrag für die Leverkusener Brücke von etwas über 300 Millionen Euro gehört zu haben. Jetzt ist das sicherlich ein extrem großes und langfristiges Projekt, das ist gar keine Frage, aber ganz grob kann man immer sagen, dass solange eine Instandhaltung oder Instandsetzung technisch machbar ist, man also die Brücke so weit ertüchtigen kann, wie das so schön heißt, dass sie den heutigen Verkehrsanforderungen genügt. Solange ist es, ähm, erfahrungsgemäß, um den Faktor 10 billiger in Stand zu setzen als neu zu bauen. Und natürlich
0: äh, Ökologie ist äh, ein weiteres Element. Also ähm, wie man in den, in den Podcast Folgen nachhören kann, ist ja gerade die Baustoffindustrie, ähm, die Zementindustrie, um es auch mal äh, dann namentlich zu nennen. Natürlich eine Industrie, die einen enormen Einfluss auf, auf das Klima hat, äh, und zwar tatsächlich nicht im positiven Sinne. Daran wird gearbeitet, ja, da wird geforscht, da werden auch ähm, ja, alternative Ansätze geprüft und, und, mehr und mehr genutzt. Nichtsdestotrotz ist natürlich äh, jedes Bauwerk, das ich instand setze, also wie das so im Leben ist, wenn ich etwas repariere, ist es erstmal ökologisch grundsätzlich sinnvoller, als äh, komplett neu zu bauen oder neu zu kaufen. Ja, absolut.
1: Absolut. Also ich meine, man muss sich mal vorstellen, wir haben, ich glaube die Zahlen sind jetzt schon sechs, sieben Jahre alt, damals schon über vier Milliarden Tonnen Zement im Jahr produziert. 4 Milliarden Tonnen pro Jahr emittieren etwa 3 Milliarden Tonnen CO2 bei der Produktion. Das ist nicht gar nicht mal unbedingt das, ähm, das CO2, was bei der enorm ähm, großen Energiemenge, bei der Erzeugung dieser Energiemenge benötigt wird, sondern das ist CO2, was einfach vorher in dem Kalkstein gebunden ist und durch das brennen frei wird. Das heißt ich habe ganz grob zwei Drittel dieser CO2 Entstehung die ich nicht reduzieren kann ja. Ja, wo ich also nur ähm, im Grunde den den anteil oder die Reinheit des Zementes äh, ein bisschen verändern kann und kann um darüber ähm, CO2 einzusparen. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich für den Neubau einer Brücke einfach, um nur eine Zahl zu nennen, 100.000 Kubikmeter Beton brauche, und die sind es schnell, ähm, dann ist natürlich eine Instandsetzung mit beispielsweise 5.000 Tonnen vielleicht etwas spezielleren Betons eine in ganz vielerlei Hinsicht ähm, sinnvollere, ökologischere und nachhaltigere Variante denn ich meine, es ist ja nicht nur das CO2 des Zementes, es ist auch ähm, das CO2, was durch die Transporte dahin entsteht. Es ist ähm, die Ressource Sand und Kies, die verbraucht wird. Also ähm, vor einigen Monaten ähm, gab sogar, ich glaube, Jan, äh, Jan Böhmermann in seiner Sendung hat schon mal über den Sandmangel gesprochen. Es ist ja. nicht jeder Sand für diese Geschichten geeignet und der Sand, der geeignet ist, die Flusssande, die werden langsam knapp. Wir haben den Niederrhein schon ganz schön viel weggebaggert.
0: Ja, ja, ja. Also wir haben jetzt viel gesprochen über ja, Beton, ne? ein kurzer geschichtlicher Abriss. Wir haben darüber gesprochen, warum ähm, oder was Betoninstandsetzung ist, ja, beziehungsweise was da mit dem Beton beziehungsweise mit der Be Bewährung passiert. Ähm, wir haben über ja, das, das traurige, prominente Beispiel Ramedetalbrücke äh, gesprochen, aber auch, ja, dass eben halt die Bauwerke früher unter ganz anderen Voraussetzungen ausgelegt wurden. Vielleicht noch ganz kurz, aber da wird sicherlich einige extra Folgen noch zu geben, ja, mit welchen Verfahren ich eigentlich in der Betoninstandsetzung arbeite. Verfahren bzw. vielleicht eben halt Produktbereichen, weil auch da gibt es ja Varianten, ja, wie ich Beton Instand setzen kann.
1: Ja, und wie so vieles ähm, ist bei uns natürlich auch das sehr gut und sehr genau geregelt. Denn ich meine, wir sprechen über Brücken, über Brücken fahren Menschen. Äh, du hast eben schon die, diesen diese Autobahnbrückenzusammenbruch von Genua, glaube ich, war das damals ja. erwähnt. Äh, da sind Menschen bei gestorben und sobald das Ganze um Menschenleben geht, ähm, ist die Regelung ähm, natürlich sehr genau und sehr tiefgehend. Und das ist eben auch in der Betoninstandsetzung so. Es gibt eine eine spezielle europäische Norm der Betoninstandsetzung. Das ist die äh, 1504, 1504, die also das ganze Thema Betoninstandsetzung regelt, ähm, wo genau Verfahren definiert sind, ähm, dass ich also punktuell ausbessern kann, dass ich flächig ausbessern kann, mit welchen Produkten ich ähm, zum Beispiel eine eine Erhöhung des Betonquerschnittes herstellen kann oder eben karbonatisierten also das ist der Alterungsprozess, den Beton durchmacht, der aber dann dazu führt, dass Eisen angreifbar wird durch Feuchtigkeit, dass diese dass ich karbonatisierten Beton abtragen und durch neuen Beton ersetzen kann. Da gibt es dann einiges an ähm, genauen Regelungen, was ich mit welchem Produkt machen kann. Ähm, heutzutage vielleicht kennt der ein oder andere den, noch den Begriff PCC oder SPCC Mörtel. Also PCC steht für Polymer Concrete Zement, also Kunststoff modifizierte, Kunststoff vergütete ähm, Zementbetone. Ähm, es gibt auch eben ähm, Epoxidharzbetone. Das ist jetzt nur um diesen, diese Doppelung, diese vermeintliche Doppelung Zementbeton zu erklären. Und wenn noch ein S davor spät, steht, dann geht es also um Sprayable, also spring, äh, spritzbare ähm, Betone. Ja, das und
0: dann, und da werden wir sicherlich noch mal drüber sprechen: KKS, kathodischer Korrosionsschutz, also auch ein äh, super interessantes Thema. Also, äh, wo im Grunde, ja, ich sag mal, die Struktur unter Strom gesetzt wird, wenn man so will, ja, um eben halt die Ko der Korrosion vorzubeugen. Ja. Also das ist sicherlich ganz interessant. Ähm, aber auch, wenn wir eben halt über Spritzbetone sprechen, ähm, dann äh, ist es ja durchaus so, dass wir auch die, den Düsenführer Lehrgang begleiten. Äh, sicherlich auch ein Thema, das vielleicht mal ganz interessant ist. Also wir werden in der Betoninstandsitzung dann noch einige Themen hier finden äh, als Podcast, die sich lohnen, äh, ähm, ja erzählt zu werden einfach ja wobei ich glaube diese Folge erstmal so einen ganz guten Einblick gibt in dieses Feld äh, was ist das denn überhaupt Betoninstandsetzung, ja und äh, warum ist das so wichtig gut Dirk also ich würde mich jetzt erstmal bedanken wollen für diesen diesen kurzen knackigen Einblick in die Thematik äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer wie immer ja wenn Ihnen die Folge gefallen hat gerne liken äh, Gerne auch kommentieren. Die Sakret Bausysteme GmbH und Co.KG ist natürlich auf den üblichen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, LinkedIn vertreten. Man findet einige Videos von uns in unserem YouTube-Channel. Wir geben einen eigenen Newsletter raus. Also man kann unseren Informationen fast nicht entgehen. Unter anderem auch den Informationen zur Betoninstandsetzung, umfangreiche Dokumentation, die wir auf unserer Webseite auch zum Download bereithalten ja und Dirk, ich würde mich freuen, dich auch in der Zukunft hier zu einigen Folgen im Bereich der Bestandsetzung begrüßen zu
1: dürfen. Ja, ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen dazu erzählen darf. Es ist einfach ein extrem spannendes Thema und ich glaube ein Thema, was uns alle noch sehr, sehr lange begleiten wird.
0: Das ist ein großes, weises Wort, gelassen ausgesprochen. Dirk, vielen Dank, äh, mach's gut und ich sag dann Tschüss. Alles
1: klar, Tschüss Marc und Tschüss an alle. Thank you.